o podcast do Mercado Imobiliário de Miami, trazendo para vocês todo o expertise e tudo que você precisa saber sobre essa cidade incrível. Meu nome é Mariana Lima e eu sou embaixadora de Miami para o Brasil. Espero que vocês aproveitem. Olá, hoje a gente está aqui com a Sandra Mina, do BB Américas, é, que é responsável pela, por toda a parte de mortgage. Sandra, muito obrigada por você estar tá aqui com a gente. Obrigada. Mais uma vez. Mais uma né? vez. Obrigada por ter me convidado. Não, prazer é nosso. É, na verdade, eu queria começar perguntando para você, é, obviamente, um pouquinho da sua carreira. Há quantos anos você faz isso é, e qual é o seu expertise? Tá, então, eu comecei... Bom, já cheguei em Miami em 1997, uhum. né? Então, já tem 22 anos que eu estou aqui. Iniciei minha carreira numa empresa de financiamentos na época, uhum. mas eu nem sabia como funcionava, uhum. assim, a parte, a palavra mortgage, que a gente vai falar sobre ah, ela claro. mesmo, é. né? E comecei trabalhando na parte de packaging, de fazer o financiamento para vender para o mercado secundário. Uhum. Então, comecei nessa área, mas em 2003 foi quando eu comecei realmente a originar financiamentos para bancos, né? Eu iniciei como uma mortgage broker, fazendo uhum. financiamento para vários bancos e depois com, em 2006 sete, oito, na época da crise, eu resolvi participar, entrar dentro de bancos, uhum. né, que era, achei que era um processo mais fácil para de aprovação para os uhum. clientes, e fui trabalhar para a Bank of America, depois eu fui para o HSBC, depois para o Banco Espírito Santo, e agora eu estou no BB Américas já há cinco anos. Que bom. É, é importante dizer, até porque é, eu acho que a, a maioria dos clientes, eles têm um pouco de receio, é, especialmente os brasileiros, com relação a financiamento. Né? Os brasileiros têm medo de, tipo, é, que informação eles vão precisar de mim, é, o que, que eu preciso apresentar, será que eu vou ser aprovado? Se eu não for aprovado, isso tem algum problema para mim no Brasil? Então, antes da gente chegar nessas perguntas, eu queria perguntar para você, assim, que você mencionou, né? Que você já foi mortgage broker. Qual é a diferença, ou como se somam o trabalho do mortgage broker com o, o banco, na verdade? Tá. O mortgage broker, ele tem, ele trabalha com uma variedade de bancos, né? Ele não trabalha só com um banco uhum. diretamente. Então, ele, ele tem que estar ciente de todas as regras de todos os bancos. Uhum. Quando você está lidando diretamente com um banco, é só uma regra. Uhum. É, ou você vai servir naquele parâmetro Entendi. de banco, ou você não vai servir. Então, o principal, o principal diferencial é esse. O segundo maior diferencial é que o custo de trabalhar com o mortgage broker, por ele ser um intermediário, uhum. normalmente a maioria das vezes fica mais alto do que um custo de trabalhar diretamente com o banco. Mas ele tem a opção de acertar clientes, né? Então, por exemplo, se um cliente não serve para X banco, talvez sirva para outro, então ele tem essa variedade. Então, Correto. agora que a gente falou disso, explica um pouquinho o que é um mortgage. Porque eu acho que as pessoas também têm essa, essa, essa coisa, como é que funciona é, é, para que um, uma pessoa tenha esse tipo de canal de financiamento? Então, o financiamento nada mais é do que o banco te emprestar um dinheiro para você adquirir um imóvel uhum. e o banco vai analisar toda a sua capacidade financeira para ver que você tem condições de fazer aquele pagamento mensal, porque o interesse do banco é ganhar juros. Claro. Tá? Então, o que, que o banco empresta com o colateral, que é o imóvel, em caso de você não pagar a sua dívida? Uhum. Basicamente é isso. Então, vamos lá. É, se você está dizendo que o colateral é o imóvel, né? Então, assim, o cliente chega, ele dá esse contrato como colateral e ele toma um empréstimo a um juro X que ele vai pagar num, num período de tempo. 
Conta um pouquinho mais como é que funciona isso, quais são as taxas hoje em dia, é difícil, é fácil? Tá, então o, o processo é bem fácil, uhum. tá? principalmente para um cliente internacional, que uhum. a gente vai falar é, hoje em dia, que aqui nos Estados Unidos, graças a Deus, a gente tem a capacidade de oferecer isso para um cliente internacional, uhum. né? de oferecer um financiamento. A juros muito competitivos, muito né? Muito competitivos, exatamente. E requer documentos, logicamente, o banco, como eu acabei de te falar, quer analisar que você tem uma capacidade financeira de suportar aquele custo fixo mensal uhum. deste imóvel. Não só o financiamento, como o IPTU, como o seguro, como claro. o condomínio. Então, o banco vai fazer essa análise. Então, o principal é preparar essa documentação uhum. inicial né, e começar o processo com o banco fazendo uma pré-qualificação. Porque uhum. o cliente quer saber, eu pré-qualifico para conseguir um financiamento? Eu uhum. tenho condições de conseguir um financiamento? É. Isso acho que é muito importante, né? Eu acho que isso, normalmente, a gente não vê as pessoas, principalmente os, os estrangeiros, fazendo isso antecipadamente, né? Você pode, hoje em dia, ligar para uma pessoa como a Sandra e perguntar, eu qualifico para esse imóvel? Porque não é necessariamente quanto dinheiro você tem, né? Não necessariamente isso. É mais a renda é, ou que você tem entrando mensalmente com aquilo que você vai é, ter que gastar de fato, do que de fato quando você tem parado investimento, enfim. Explica um pouquinho melhor isso pra gente. Correto. Então, o que, que o banco analisa, né? Se você é um funcionário de uma empresa, uhum. é bem simples, você ganha 10 mil dólares, então o banco fala, ok, até 3 mil dólares você pode ter de custo mensal com o seu imóvel. Uhum. Quer dizer... 30% da sua capacidade financeira. Uhum. Basicamente, estou te dando uma, um overview bem radical. Claro, a gente, a gente sabe que cada um tem mais. a sua... Mas assim, é, só para a gente é, saber em termos gerais, para as pessoas entenderem. Olha, se eu ganhar é, 10 mil, é, 30% de 10 mil, porque aí conta também os seus outros custos de vida, né? Claro, logicamente eu estou falando uma parte bem fácil para poder entender. Então, ou seja, se você tem 10 mil dólares de renda mensal, o seu custo fixo com este imóvel não pode passar de 3 mil dólares. Uhum. Quando eu falo custo de fixo de imóvel é financiamento, IPTU, condomínio seguro, uhum. tá? Então, 30%. Aí tem os outros custos que você está mencionando, uhum. que é carro, financiamento de carro, seguro, essas outras, outras, outras coisas, cartões de crédito, isso são contadas de uma outra forma, não uhum. pode passar de 40% da renda, uhum. tá? E isso também varia de banco para banco, tem banco que permite 35%, tem banco que permite 45%, claro. então depende de banco para banco. E também depende, a gente não vai tocar é, nesse assunto agora, é, porque... A, a nossa parte, a gente está falando exatamente de, de foreign investors, né? De investidores estrangeiros. Mas, obviamente, se a pessoa é local, vocês também oferecem esse serviço, né? De pré-qualificação. Sim. Correto. É. A gente também tem o serviço de pré-qualificação. E as regras são, são parecidas. Bem, são exatamente uhum. as mesmas, tá. né? É, hoje em dia, o BB Américas é conhecido mais pelo produto de clientes internacionais. Uhum. A gente chegou a ter... É o produto de clientes residentes, uhum. mas que não foi, não, não, foi, não, foi, não, foi, não foi de acordo com o mercado. Não uhum. deu certo neste momento. Ainda. Ainda. <risos> a gente ainda tem muita leva de clientes uhum. que são aqueles clientes internacionais, completamente fora daqui. E uhum. tem aqueles que estão híbridos, uhum. que ainda não estão aqui. E esses uhum. a gente pode acomodar e temos um excelente produto de financiamento. Aqueles residentes que já têm um histórico de renda, de vida, de crédito aqui nos Estados Unidos, eles têm um leque bem grande de bancos que eles Maior, podem qualificar é. e, normalmente, eles têm que ir para os bancos que eles têm relacionamentos Exato. mesmo. Porque aquele relacionamento 
conta também em relação à aprovação. Por isso, essa também é um outro diferencial, completando uhum. aquela questão, de um mortgage broker para um banco. Uhum. Porque quando você também está com um banco que você tem relacionamento, aquele relacionamento seu conta também na aprovação. A gente claro. vê como você trabalha, como uhum. é o seu relacionamento. Não, e é o fato de que é, essa, essa história do Banco do Brasil ter essa expertise até da língua né, portuguesa uhum. na, na, na maneira de entender a documentação, acho que isso acaba que facilita também bastante para esses... Essas pessoas estão buscando financiamento aqui nos Estados Unidos. Não só brasileiros. Deixar isso não, claro, sim, a gente não, claro, realmente, é. a gente já atende todas as nacionalidades, uh -huh. né? A gente tem bastante cliente mexicano, colombiano, é, argentino. Uh -huh. Então, a gente tem trabalho com a Europa, com qualquer país. Não é estritamente brasileiros. Mas a documentação, no final das contas, é a mesma. É uh -huh. Capacidade financeira, através da declaração de imposto de renda. E, logicamente, a gente verifica também. O outro ponto principal uh -huh. é os ativos, né? O valor de entrada, da onde está vindo, uhum. a gente verifica a procedência do dinheiro. Claro. E isso é importante em qualquer instituição financeira. Claro. É, uma outra coisa que eu ia te perguntar, é, conta um pouquinho para a gente do timing, né? Porque a gente vê que as pessoas, é, como elas normalmente não pedem esse pre-approval, chega na hora, fica um pouco tudo meio tumultuado. Uhum. Né? Como é que vocês é, recomendariam para um cliente estar tá buscando um imóvel? Qual seria o processo? Primeiramente, eu sempre até encaminho para uh, os agentes imobiliários, uhum. né? Para ensinar eles que o primeiro passo, achou um cliente que está interessado e que está pensando realmente que, ou precisa realmente de um financiamento para adquirir um imóvel, traz para a gente, traz para o banco. Primeiro passo. Primeiro passo. Já fala para ele trazer o imposto de renda, uhum. que a gente vai dali ver como é que a gente vai estruturar o financiamento dessa uhum. pessoa. E aí vocês dão uma olhada e vocês fazem o que eu, que eu já conheço um pouquinho, um, um pre-approval letter, né? Chama-se, só para deixar claro também, chama carta de pré-qualificação. Pré a gente nem pode falar que está aprovado, porque é um processo de aprovação é, leva em torno de 20 a 30 dias. Tá. Só que a gente não faz só análise de documento, a gente faz análise de crédito, uhum. análise de, do mercado do, do imóvel. Uhum. Então, existe todo um processo para aprovação do financiamento. Então, esse inicial passo é pegar uma carta de pré-qualificação, uhum. que é para ver a capacidade financeira e ver que ele realmente é capaz de obter um financiamento aqui nos Estados Unidos. Ok, e daí dessa carta de pré-qualificação, ele pode buscar esse imóvel e aí ele volta para você. E aí, quando ele volta para você, qual é o timing, o que, que ele precisa de tempo, como é que ele precisa é, se programar para isso? Isso, aí ele já vem com o um contrato uhum. né, de compra no imóvel, aí o processo leva em torno de 30 a 45 dias, porque a gente vai, como eu te falei, fazer a análise toda, a análise do imóvel, basicamente isso. Uhum. Nos, 40, nos 30, às vezes até menos tempo, a gente consegue fazer o, a escritura da, do financiamento, né, a escritura do imóvel, uhum. onde o cliente vai é, já... Nem pega o dinheiro, não passa nem pela mão dele, uhum. né? Já vai diretamente para a companhia de título, claro. que faz todo um, o trabalho. Uhum. E é o, é o mais simples. Os clientes ficam assim... Não entendem como é fácil o processo. Uhum. Tão fácil que é. Então, a, além de ser fácil, eu queria que você contasse um pouquinho das taxas. Porque as pessoas ah, ficam tá. também bastante surpresas com os... Com, com a, a, os números aqui sim, nos Estados Unidos, sim, né? Sim, sim, sim. Eu não vou falar a taxa exata, claro, tá? É. Porque é como Isso é uma... muda, é. Pode mudar normalmente, mas vou te dar uma ideia assim. O banco, a gente tem um, um produto bem simples para facilitar também a vida do cliente. Uhum. Porque no mercado existem vários tipos de programas. Existem claro. taxa fixa por três anos, taxa fixa por cinco anos, uhum. taxa fixa por sete, 15 anos de amortização, 30 anos de amortização. Existem vários. O que o banco gosta de trabalhar é uma amortização de 30 anos uhum. de financiamento para deixar que a parcela do cliente fique baixa, uhum. 
É, nesses 30 anos, não é que ele tem que ficar com financiamento os 30 anos. Ele pode é, liquidar antes do tempo, uhum. fazendo aportes ao principal da dívida. Uhum. E a taxa de juros ela é fixa por um período de 3 ou um período de 5 anos. Uhum. A de 3 anos hoje está em torno de 4,9. Uhum. E a de 5 anos hoje está em torno de 5,2. Depende da localização, tá? Uhum. Não é só da capacidade financeira que a gente analisa. O principal é a localização do imóvel. Se está no sul da Flórida, se está no norte da Flórida, uhum. onde que está exatamente o imóvel. Essa que é a variação porque da isso, nossa taxa de juros. É, porque isso também é, é, é uma maneira do banco de percepção de risco. E por essa razão é que faz essa diferença. Correto, exatamente. E a gente financia até 70% para casas, uhum. né, que a gente chama aqui de single family home, uhum. e 65% para apartamentos ou townhouses que são... Casas geminadas, eu é, acho que é chamado é, em português. Casas geminadas. <risos> então, olha, para a gente acabar, eu queria saber um pouquinho que você me contasse o que, que você está vendo aí do mercado do Brasil, é, como, é que, como é que a gente vai é, passar para o próximo passo, porque a gente está esperando, um, né, faz uns dois anos que a gente está imaginando que essa economia vai melhorar. Como é que você está vendo isso lá dentro do banco? Porque eu acho que assim, a primeira coisa... É, você vê a mudança primeiro do que a gente, acredito, sim, né? Porque, sim. assim, as pessoas começam a, a, a vir buscar dinheiro... A ou vir, trazer ou dinheiro. Ou trazer dinheiro, <risos> exato. É, oportunidades, investimentos. Conta um pouquinho como é que você está vendo esse, esse momento do Brasil. Olha, a gente tem um cenário agora que o banco está até com bastante, está com lucro, né? Uhum. E porque o motivo, o motivo é vários clientes estão indecisos, né? Para aquisição de imóveis, uhum. mas alguns clientes estão... Existe sempre aquela parte do cliente onde está inseguro. Será que eu mando dinheiro agora, uhum. que está tá alto, é. né? A, a, o exchange rate? Uhum. Ou eu espero mais um pouquinho? Então, a gente tem todos os tipos de clientes. Tem aqueles que ah, não, deixa eu mandar agora. Porque também não sabe o futuro. Porque não sabe é. o futuro. E tem aqueles que estão segurando ainda para poder realmente imaginar que vai abaixar um pouco, né? Para eles poderem começar a investir mais aqui no país. Mas... É só a insegurança do país que está deixando os brasileiros uhum. né, de investirem neste momento aqui agora. É, mas eu, a gente tem visto, uma, uma, de modo geral, um, um ânimo né, das pessoas por aí. Sim, sim. Não, não, eles estão eles animados, eles uhum. querem, eles querem adquirir. Uhum. Eles querem, alguns querem mudar para uhum. cá. Outros, claro, muitos. Exatamente. É. Então, assim, existe este ânimo, mas existe também o medo, uhum. a insegurança do país de origem, claro, não daqui. Não daqui. Sandra, de novo te agradeço, acho que a explicação foi ótima. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois no podcast a gente vai ter uma sessão para perguntas. E bom final de semana. Obrigada para você <risos> também.